0: Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls! Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serial Cast. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. É um prazer enorme começar mais um episódio aqui pra vocês. E hoje eu tô sozinho, hoje não tem participação. Ninguém quis participar comigo... <risos> Brincadeira... Não deu tempo de armar uma participação para esse episódio... Mas jamais que eu deixaria vocês sem o episódio... Então... Hoje eu vou falar sobre ele... Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o Rei do Cangaço... E é um assunto que eu quero falar há bastante tempo... Porque eu acho muito legal a história do Lampião... Muito, uma história muito curiosa, uma história muito interessante... E eu preparei um, um, uma pauta aí totalmente especial pra vocês, pra conseguir fazer esse episódio legalzinho E hoje, como eu tô aqui sozinho, só tá eu e o Zeus Latinei no fundo aí, não sei se vocês estão conseguindo ouvir Mas ele gosta de participar com a gente aqui <risos> Não tem muita resenha, então vamos para aqueles recadinhos que não faz mal pra ninguém Ou pra quase ninguém, vamos lá E você que já nos acompanha 49 episódios, ouvindo essa voz chata e renitente que, que vos fala, sabe que o primeiro recadinho, o primeiro abraço é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir. Se você que tá chegando agora, tá ouvindo o podcast pela primeira vez, saiba que lá no nosso Instagram a gente tem uma resenha sensacional toda semana, que é a charadinha que eu faço com todo carinho e com toda a minha inteligência para tentar trollar vocês, às vezes consigo e maioria das muitas vezes não consigo, mas é muito legal que rola um bate-papo bem divertido lá, então se você ainda não nos segue, vai lá no Instagram, arroba @serialcastpodcast, serialcastpodcast, no Instagram, no Facebook também, arroba no Twitter é serial e também conheça o nosso canal lá no YouTube. A gente tá com bastante vídeo agora, estamos constantemente colocando vídeo lá toda semaninha. Sai um vídeo segunda e quinta, ou segunda e quarta, segunda e sexta, ou só segunda, varia mais... Vareia mais... <risos> Sempre tem vídeo novo lá, a gente tá preparando um conteúdo com todo carinho especial pra vocês. Espero que vocês curtam. E por falar aqui na nossa resenha, a gente já abre aqui falando da nossa resenha, que é o seguinte. Esse episódio é sobre o Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, o Rei do Cangaço. E eu passei horas e horas aqui meditando e pensando em alguma charada que fosse boa o suficiente para pegar vocês. E acho que não foram horas suficientes de meditação lá, porque muita gente acertou aqui, como sempre. O que, que eu fiz? Eu coloquei uma plantação de palma. Palma é, uma, é uma, uma planta muito conhecida no Nordeste, né? Pô, falei, bom, palma tem tudo a ver com o Nordeste. Vou colocar lá, vamos ver quem vai se ligar ou não. Muita gente se ligou e muita gente não se ligou. E como é missão dada, missão cumprida pra gente aqui, vamos lá mandar os nossos beijos e abraços para os Serial Boys e Serial Girls que participaram. Arroba Torres da Neia. Se não for o Lampião mais brabo do cangaço, eu realmente não sei. Acertou, abração. Luana Marques, nossa querida Luana Marques. E vamos lá? Não, Luana, errou, Luana. Arroba Flavinho, Cep, Underline Cepinho. Tô com a turma, Lampião. Se for, excelente escolha, porque é uma baita história. Ou seria Canudos? Não sei. Mas temos Pipoca esperando o episódio. É isso aí, Flavinho, Acertou. Foi com a galera, acertou. <risos> e Canudos também tá na manga, aí Pra gente fazer um episódio sobre Canudos, que é muito legal. Arroba Natália Castro, 86. Lampião, não tenho certeza. Tenho certeza, que você acertou. Abração. Arroba Geneverland, que que é isso? É pra ligar mesmo? Cactus lembra sertão, será? Lembra Lampião, ficarei com os companheiros aí Porque dessa vez você superou Olha aí, meu talento reconhecido aí Obrigadão, <risos> Geneverland, abraço Arroba Thiago Moraes Só consegui lembrar da Juliette, não faço a menor ideia Cara, o pessoal tudo falando da Juliette Eu, eu juro por Deus que eu nem sei o que, o que que aconteceu Só sei que a Juliette é a menina que ganhou o Big Brother, né? Eu não acompanho muito que não dá tempo e tal. Mas eu acho que ela falou alguma coisa a ver com cacto. Com, com palma, sei lá. Porque um monte de gente falou isso aqui. Arroba Lambrito, underline o melhor. O cangaço. É, o cangaço, o lampião, isso aí. Abração. Arroba Arruda V. Eu cheguei a sonhar com essa dica. O Ali colocava mais duas só porque essa tava difícil. <risos> não faço ideia dessa vez. Olha aí, tô até mexendo com o sono da galera, hein? <risos> Abração, querida. Arroba, Renato, ponto, amor em silva. Renatão, Lampião já foi incisivo, acertou, abração. LucasCM3L, não tenho a menor ideia, sou um novo Cereal Boy, né? Cereal Boy na turma, abração pra vocês. Abração, Lucão, seja muito bem-vindo aí, obrigado por ouvir a gente e participa mais da resenha aí. Arroba Aniel Lima, gente, acho que nem o Google me salva. <risos> É, então, eu, eu descolei que vocês estavam dando uns desbaratininhos usando o Google Lens. Eu falei, eu não vou mais dar essas, esses mole, não. Eu vou dar um né, um xalalá, como diz o pessoal do Sul lá e vou... Aí agora eu tô, tô conseguindo driblar até o Google Lens. Arroba Bernardo Lampião, Rei do Cangaço, isso, abração. Arroba Ronaldo Bobeda, Lampião e Maria Bonita, abração. Arroba Roberto Gonçalves da Silva, o famoso Diabo Loiro. É mais ou menos, acho que o diabo Loura, ele era um cangaceiro do Lampião, se eu não estiver enganado, né? Arroba xin ckk, hum, que cheirinho de não sei, talvez Ivan Milat? errou, mas é o segundo que falou do Ivan Milat, né? O que será que o Ivan Milat tem a ver com cactos? Cactus? Me expliquem aí depois aí no, no comentário. Arroba Janaína Steda Costa. é sobre os fãs da Juliette? Até aqui não, por favor. <risos> Pois é, cara, eu não sei o que que rolou. Depois eu vou pesquisar pra ver o que, que rolou com essa Juliette aí. Arroba Paulinho Underline Finance, Virgulino Ferreira da Silva, ou talvez o capitão Manuel Oliveira. Se não for nenhum dos dois, então não sei. Não, acertou, pô. Virgulino Ferreira da Silva, abração. Arroba JP Panzarine. Lampião. Isso aí, meu irmão, abração. Então esses foram o Enola Holmes e Sherlock Holmes da semana. Parabéns a todos aí que participaram. Eu me esforcei ao máximo pra fazer a charada difícil, mas... Acho que não foi o suficiente, né? Mas semana que vem tem mais. Gente, quero mudar um, um recadinho rapidinho para vocês aqui. Que é o seguinte: domingo que vem, né? O próximo domingo, dia 6 do 6 de 2021, a gente vai comemorar um ano de podcast. Um ano de Serialcast. Olha só que legal. E vai cair justamente no dia que a gente fez um ano, hein? E aí também vai ser o episódio de número 50. Então a gente tem dois motivos para comemorar. E vai ser um episódio muito legal, vai ter a participação do Edu. E se vocês quiserem mandar um áudiozinho pra gente pra participar também desse episódio, manda aí, pode mandar lá no grupo do WhatsApp, que tem a link da bio lá no, no Instagram. Pode mandar na DM do Instagram também, que a gente vai colocar com o maior prazer, tá? Pode xingar, pode falar mal do Corinthians, não, falar mal do Corinthians não, pode falar mal de outros time e <risos> Vender docinho, vender bolo, vender aquela Brasília amarela que está parada na garagem da sua casa. Enfim, manda áudiozinho que vai ser um episódio bem legal. É a nossa festinha de um ano e vocês estão todos convidados. Como eu disse lá no story, garotas levam bolo e garotos levam refrigerante. E se você tem vontade de apoiar esse projeto, o projeto Serialcast, é muito fácil. É só ir lá no www.apoia.se-cerealcast-podcast que é uma plataforma de crowdfunding ou de financiamento coletivo, e que você pode ajudar a gente com uma ajudinha a partir de R$ 5,00 por mês. Essa ajuda é muito legal porque ajuda a gente a divulgar mais o podcast, a melhorar a nossa estrutura aqui e também a conseguir alguns mimos, né, comprar alguns presentinhos que a gente sempre está sorteando. Inclusive, essa semana saiu os três ganhadores do quiz. Né? Para quem não está inteirado da história, a gente fez uma edição de 10 quiz, quizzes. Sei lá, tem? Não sei, é quiz. Nós fizemos lá os quiz, e com perguntas sobre episódio e tal. E aí, tipo, os maiores acertadores iriam ser premiados, né? Então nós tivemos três é, três maiores acertadores, né, que acertaram os 10 quiz, que foi o Felipe Hickman, a NVZU e o Lino. Isso, o Gianlino. Então foi os três, é como os três empatou lá com 10 pontos, depois a gente fez um sorteiozinho que tá lá no na nossa página do Instagram também, e aí ficou lá o primeiro, segundo e terceiro que foram premiados. E já tem uma nova promoção rolando lá no nosso Instagram, que é o seguinte, o pessoal do arroba Ateliana, né, eles fazem umas agendas top demais, ela toda personalizada, do jeito que você quiser, a agenda é linda mesmo. E a gente foi presenteado com umas, né? Aí eu falei, bom, como eu não tenho muita coisa interessante para fazer na minha vida, não tem nada para marcar na agenda, então vamos sortear essa agenda, né? <risos> Brincadeira, ela foi feita justamente a gente sortear ela. E aí, então, pra você concorrer a essa agenda, é só você ir lá na postagem que tá no nosso feed no Instagram, né, comentar, eu quero, e depois ir lá no nosso canal no YouTube e se inscrever, entendeu? Aí você já tá automaticamente participando aí no, do nosso concurso de quem tem mais sorte. <risos> é, tem que ir lá escrever e tal, nada de graça nessa vida, né? Pois é. Mas é rapidinho, se inscreve no nosso canal, já aproveita, já assistiu uns vídeos lá e fica por dentro do conteúdo, deixa o like, comenta, aquela coisa toda do YouTube que ajuda bastante a gente também né? E aí automaticamente você vai estar concorrendo A essa, essa agenda Muito legal que o pessoal do Ateliana fez pra gente Inclusive se vocês quiserem conhecer o trabalho deles É só ir lá no arroba Ateliana Com dois L's e dois N's Ateliana lá no, no Instagram que lá eles fazem agendas personalizadas do jeito que você quiser para presentear alguém, para você fazer uma para você mesmo ou para a empresa e tal. Eles atendem o Brasil inteiro, entrega e tem o site deles também lá na, na link da bio deles lá no Instagram. Então dá uma olhadinha no trabalho deles lá que é demais. E vamos agora para a nossa dica cultural da semana. Comigo o sommelier de cultura dessa semana, porque não tem outro, né? Então vamos lá. Então, galera, a minha dica cultural dessa semana é o livro Lampião e Maria Bonita, uma história de amor entre balas. É um livro muito legal que foi escrito pelo Wagner Barreira, inclusive esse Wagner Barreira é um, grande, um jornalista grande estudioso da história do cangaço e do Lampião. Acho que até, até cito ele no, no episódio aí, vocês vão ver. É um cara que conhece bastante da história do Lampião. Então, é muito legal para vocês se aprofundarem tanto na história do Lampião e da Maria Bonita quanto do cangaço e do contexto... É, social e histórico que tinha em volta de toda essa história. É muito legal para a gente aprender cada vez mais sobre a história do nosso país e conhecer é, essas figuras que foram, de certa maneira, tão importantes para a história do Brasil. Então, tá aí a minha dica: o livro Lampião e Maria Bonita, Uma História de Amor entre Balas, que é do Wagner Barreira. E eu vou deixar para vocês na descrição do post o link lá da Amazon para vocês comprar o livrinho por lá caso vocês tenham interesse. E outra dica também que eu quero dar é o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol do Glauber Rocha Que é um puta clássico do cinema brasileiro Se você ainda não assistiu, vai lá e dá uma assistida que é muito legal é, Acho que ele é dos anos 60, se eu não estiver enganado eu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme foi na escola E a minha mãe já contava bastante sobre a história do Lampião e tal, a Minha mãe é a família do Nordestino, Então é uma história assim, bem comum entre eles ali né? Sem assim, estão falando ali do Capitão Virgulino e eu conhecia um lado da história do Lampião, né? Aquela coisa mais herói, né? Mais, como que eu posso dizer? Aquela coisa mais mítica em volta do Lampião, né? E com esse com esse filme do Glauber Rocha quando eu assisti na escola, eu achei muito interessante a abordagem dele. E é aquele tipo de filme que a gente sente um puta orgulho da nossa cultura. É muito legal. Se você tiver um tempinho e não tiver assistido ainda, vai lá assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é muito bom. Então acho que eu já falei de tudo, né? Ah, esqueci de falar só uma coisa Dá uma curtidinha lá, começa a seguir a gente no seu agregador favorito Que isso ajuda a gente pra caramba Beleza? Então é, tá todo mundo preparado aí, peguem os seus, os seus, as suas espingardas, né? <risos> o seu chapeuzinho de couro Que a gente vai lá pro Nordeste Brasileiro Agora contar essa história incrível Do Capitão Lampião e os cangaceiros Bora lá! Nordeste Prece dos homens no ar se perdeu Até a esperança mudou sua cor Nem nos corações existe amor Para uma parcela da sociedade ele é considerado um fascínora, um assassino um bandido. Mas, para outra parcela da sociedade, talvez a população com a vida mais sofrida naqueles tempos, ele representou um herói, com valores como a bravura e a esperteza, e que roubava dos ricos para dar aos pobres, como se fosse uma espécie de Robin Hood da época. Né? O Lampião foi, uh, talvez, um dos mais controversos personagens brasileiros do século XX, e que ainda hoje mexe com o imaginário popular, com a sua história de vida recheada de mitos e um final tão trágico. Falar do Lampião para mim é muito legal porque, como eu já disse aqui no podcast, eu sou descendente direto de nordestinos. Minha avó era pernambucana, meu avô era lagoano, minha mãe pernambucana também. Veio para São Paulo muito cedo, mas essa história, do, a cultura do Nordeste sempre foi muito presente na minha família. Então, obviamente que eu cresci ouvindo muito a história do Lampião. E sempre foram histórias fascinantes, né? Essa história da bravura, a história das lutas, né? O lance dele soar como se fosse uma espécie de um Robin Hood, né? Toda aquela mística que envolvia a figura do Lampião, eu cresci ouvindo isso aí. E creio que muita gente também cresceu ouvindo, né? Ele sempre causou muito fascínio. Entretanto, quando resolvi fazer esse episódio, eu resolvi me despedir de toda essa essa memória afetiva das histórias que eu ouvia dele, porque é necessário encarar o Lampião como uma espécie de um subproduto social da época, né, a gente não pode deixar aqui de falar que o Lampião, além de toda essa história que, que cerca a imagem dele, a figura dele, também por trás existe ah, todas as atrocidades que ele e o seu bando fizeram, né, teve muito roubo, muita pilhagem, muito estupro, muito assassinato, muito sangue inocente derrubado. Então é necessário que a gente tenha essa visão, vamos dizer assim, mais humanizada da figura do Lampião, para conseguir entender quem foi essa figura. E antes da gente começar aqui a falar diretamente da figura do Lampião, eu acho muito legal a gente contar um pouco sobre o contexto que ele vivia, que era uma fase, uma época que ficou conhecida como o Cangaço. E essa época ela começou entre os séculos XVIII e durou até mais ou menos meados do século XX, né? Durou aí mais ou menos até 1938, 1940, né? E esse cangaceiro foi uma onda de violência que invadiu a região nordeste do Brasil, e foi desencandeada por grupos que ficaram conhecidos como cangaceiros. Esse nome cangaceiro tem uma certa, uma certa polêmica em volta dele. Alguns historiadores dizem que é por causa daqueles carros de boi que tinha aquela madeira que passava aqui atrás, que eles chamavam de canga, né? E outros dizem também que era por conta de uma bolsinha, uma espécie de embornal que os cangaceiros carregavam, que se chamava canga. Então, eles começaram a falar que quem era o portador da canga, automaticamente era um cangaceiro. É, esses grupos, eles se comportavam sempre de maneira nômade, eles nunca paravam num lugar ali, parecia tipo, tipo mais ou menos como cigano, né? Eles estavam cada hora se instalando num lugar ali, é, e aonde eles atravessavam, obviamente que eles promoviam pilhagem, assassinato, estufros, né? Uh, para alguns especialistas nesse assunto, o cangaço surgiu diante da ineficácia do Estado de manter a ordem e aplicar a lei, aliado também às várias dificuldades sociais enfrentadas pelos povos sertanejos. Né? Então, como eu disse aqui na abertura, é, para mim e creio que para muita gente também, o Lampião e, e o, todo o cangaço representam essa ineficácia do, do Estado sobre o Nordeste brasileiro, né? É válido lembrar que naquela época a capital brasileira era o Rio de Janeiro, né? Então todo, toda a atenção ficava muito concentrada aqui nessa parte mais baixo, nessa parte mais sul e sudeste do Brasil. Né? E a parte de cima ali, norte e nordeste, acabava ficando um pouco alargado, né? E com isso, obviamente, que começava a ter os problemas que o pessoal todo enfrentava, né? E já vinha de um histórico é, de, 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 de guerra e tal, né? Que foi o caso do da Guerra de Canudos, né? que é um assunto bem interessante também, porque falar sobre Antônio Conselheiro. né? A gente vai preparar um episódio sobre ele também. Uh, e voltando aqui à história do cangaço, consta que o primeiro homem a agir como cangaceiro teria sido o Cabeleira, como era chamado José Gomes. Ele era nascido em 1751, numa cidade chamada Glória do Goitá. Na, era uma cidade da zona da Mata Pernambucana. E ele aterrorizou. A região e a cidade que ele morava ali na época Já na questão que se refere ao primeiro bando de cangaceiros Que se tem conhecimento é, Isso também é uma, existem algumas teorias que divergem um pouco Alguns historiadores é, alegam que o primeiro grupo Foi o do jesuíno Alves de Melo Calado Que chamava-se Jesuíno Brilhante Que começou a agir por volta de 1870 Ali nas proximidades da cidade de Patu Que fica entre a divisa dos estados do Rio Grande do Norte E da Paraíba né? E tem alguns outros historiadores que atribuem também esse primeiro grupo liderado, o primeiro grupo organizado de cangaceiros, que era liderado pelo Lucas Evangelista. Né? É, e ele atuou muito ali nos arredores da Feira de Santana, da cidade de Feira de Santana, entre os anos de 1828. Né? Ele foi preso junto com a quadrilha toda dele em 28 de janeiro de 1848, porque ele provocou aí mais ou menos durante 20 anos vários assaltos contra a população da Feira de Santana. Mas polêmicas à parte, um ponto em que todos os historiadores concordam é que com certeza o mais significante representante do cangaço foi sem dúvidas o Lampião. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 4 de junho de 1898 em Vila Bela e é atual cidade de Serra Talhada lá no estado de Pernambuco. Mas tem também uma controvérsia sobre a data de nascimento dele, né? Segundo o historiador Antônio Américo de Medeiros, essa data pode ser 12 de fevereiro de 1900. O Lampião era o terceiro filho do José Ferreira dos Santos e da Maria Sucena da Purificação. E até os 21 anos, o Lampião trabalhou como artesão e ajudava o pai dele a pastorear o gado ali, né? E apesar de morar numa localidade pobre, o Lampião ele era alfabetizado, tanto que a gente vê aqui em fotos e tal, que ele, utilizava, ele usava óculos, né? Então, denota que ele tinha aí um. que ele gostava da leitura também, né? Obviamente que ele era alfabetizado. É, e é uma coisa que é meio fora da curva naquela época, né? Porque era uma região muito pobre, era muito difícil quem fosse ali letrado, como eles costumavam falar, né? Letrado. Minha mãe dizia assim, meu avô falava assim também. Ah, se o fulano é letrado e tal. <risos> Bem legal, né? E foi nessa época, mais ou menos, por volta dessa idade de 20, 21 anos que aconteceu uma tragédia muito grande que a que moldou a personalidade e a vida futura do Lampião. O que acontece é o seguinte: lá no Nordeste as rixas entre as famílias eram muito frequentes, né? Na parte do sertão e tal, principalmente quando envolvia questões relacionadas a limite de propriedade. Né? Sabe aquela coisa lá do... do dos Bacamarte, né, que tem do... eu não lembro que desenho que é, que tem o um cara que ele fica tirando lá, e tem uma maior guerra, duas famílias entram em guerra por causa da terra, foi mais ou menos o que aconteceu com a família do José Ferreira da Silva, o pai do Lampião, com o um vizinho dele chamado José Saturnino. Então, rolou muito tiroteio por conta dessas treta toda, né, e o que aconteceu? E aí o conflito, ele teve um final quando um, um dos coronéis, né? os coronéis, quem eram os coronéis? Os coronéis não tinham nada a ver com patente militar, o coronel era simplesmente ali, o dono da terra, né? Era um sistema muito parecido com o feudalismo, até, se a gente for prestar atenção, né? Porque tinha o dono da terra ali e o pessoal que vivia em torno ali, que era como se fossem os camponeses, né? Que viviam ali aos pés desses coronéis. Então, obviamente que eram homens muito, muito poderosos e tal. E eles também se envolviam nessas contendas, que foi o caso que aconteceu com a família do, do pai do Lampião, José Ferreira da Silva, com o vizinho dele, o José Saturnino. E o coronel que mandava ali na época deu a causa em favor do José Saturnino, é, e aí, com isso, a família do Virgulino passou a ser, ser perseguida, né? e nessa época a mãe dele faleceu, e o pai dele foi morto pela polícia, o Lampião ficou puto da vida com isso, obviamente, e jurou vingança, ele falou, vou me vingar, vou dar um jeito de me vingar em quem matou meu pai, de toda essa situação, e ele pegou o irmão, um irmão dele, deixou cuidando dos outros irmãos, né? que ele tinha bastante irmão na época, não sei o número exato, mas geralmente as famílias naquela época gostavam de fazer filho, né? então provavelmente ele tinha um monte de irmão. É, e ele pegou mais dois irmãos dele e se juntaram a um grupo de cangaceiros que tinha ali na região, que era o grupo do cangaceiro Senhor Pereira. Né? E foi bem nessa época, que, em, em virtude da habilidade que ele tinha com a espingarda, que ele recebeu o apelido de Lampião. Alguns historiadores dizem que é porque ele dava, conseguia dar muitos tiros com o rifle no escuro, e aí iluminava tudo, então o pessoal passou a chamar ele de Lampião. Então ele passou a atuar no grupo do Sr. Pereira, né? só que no ano seguinte, em 1922, o Sr. Pereira decidiu deixar de vez o cangaço. E com isso, o Lampião acabou assumindo esse grupo. E uma das primeiras investidas que o grupo do Lampião fez assim que ele se tornou líder, né? líder do bando ali, foi matar o informante que entregou seu pai à polícia. A primeira coisa que ele fez ali, quando ele assumiu o poder foi colocar em prática essa vingança que ele havia jurado quando teve aquela tragédia com a família dele. Né? É, e logo em seguida, ele fez junto com o, com o bando dele ali o maior assalto até então no Nordeste todo que foi... É, eles roubaram a casa da baronesa de Água Branca, que era a viúva do barão de Água Branca lá em Alagoas. Então foi um roubo muito grande que teve uma repercussão enorme. E daí começou a saga do Lampião por todo o Nordeste Brasileiro, né, e ele passou a gerenciar, além do grupo de cangaceiros dele, outros grupos também, né, então ele tinha ali o grupo principal dele e alguns subgrupos que eram liderados por parceiros dele, né, como o Curisco e como o Antônio de Ingrácia, ou Ingracia, eu creio que seja Ingrácia, né. É, o Lampião ele passou a percorrer cinco estados brasileiros, sempre filhando cidades. E o que, que ele fazia? Ele roubava a cidade, ali tal, roubava os ricos da cidade. E depois ele repartia parte desses ganhos com, essas, com esses roubos com os mais pobres. E daí começou a crescer essa fama de Robin Hood brasileiro, Robin Hood nordestino que o Lampião tinha. É, a primeira grande emboscada que o grupo do Lampião sofreu aconteceu em 1 de agosto de 1923 numa cidade chamada Nazaré do Pico, lá também no estado de Pernambuco. É... O que aconteceu? A polícia criou uma força-tarefa para tentar pegar o grupo do Lampião, né? e com a ajuda de alguns moradores ali, alguns civis, eles armaram uma grande emboscada e passaram a perseguir o grupo ali. Só que aí eles trocaram tiro aquela coisa toda, e o grupo do Lampião bateu em retirada e não conseguiram prender o Lampião. E tem uma passagem muito interessante na história do Lampião, que converge muito com a história, com a realidade que o Estado brasileiro vivia, que o país todo vivia. Porque em 1924, no Brasil, surgiu um movimento político-militar que era formado por militares de baixa patente e alguns civis também. Porque eles estavam assim, descontentes com o então presidente, né, que era na época o Arthur Bernardes. Né? E esse movimento ele foi liderado pelo Luiz Carlos Prestes e pelo Miguel Couto e ficou conhecido como a Coluna Prestes. Basicamente esse movimento se, se resumia a cerca de 1.500 homens que marchavam a pé lá do Rio Grande do Sul E naquela altura a ideia dos caras era atravessar o, o país todo E naquela altura eles já estavam atingindo a região nordeste do Brasil né? E esse grupo ele tinha algumas reivindicações como o voto secreto, a defesa do ensino público E a obrigatoriedade do ensino secundário para toda a população Hoje nós vemos, além de, além de acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. Hoje a gente vê que nessa coluna Prestes tinha bastante... Esses, essas reivindicações dele eram bem legítimas, né? Embora não dá para a gente se aprofundar muito no contexto histórico da coluna Prestes, a gente pode dizer que mais ou menos nos dois anos de duração, dois anos e meio mais ou menos, eles percorreram é, 25 mil quilômetros através de 13 estados do Brasil. Enfim, aí começou... Toda essa, essa polêmica, né? essas notícias sobre a coluna pressa que estava contra o governo, o governo falou assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisinha, né? não vamos ficar vacilando aqui não. Né? E eles passaram a temer, obviamente, né? o avanço da coluna pressa ali pela região do Nordeste. Né? E aí o governo do, do, do Brasil entrou em contato com uma figura muito representativa é, na região Nordeste do país, que é o famoso Padre Cícero. O Padre Cícero era tido pelo pessoal como uma espécie de santo tanto que era muito comum o pessoal chamar, ai meu padinho, pade isso isso, alguém já, com certeza já ouviu isso, né? mesmo ele não sendo reconhecido como tal pela igreja católica, o pessoal lá via ele como se fosse uma espécie de um santo, né, é, e ele era uma, uma liderança política também, além de ser uma liderança religiosa, ele tinha um, uma grande influência política, né, o que era muito comum, né, naquela época todo mundo sabe que quem mandava nas cidades, né, nas cidades do interior assim, mais retirados, era em primeiro lugar o padre, em segundo o delegado e em terceiro o prefeito, <risos> essa era mais ou menos a hierarquia que funcionava nessas cidades assim mais, mais retiradas, né. É, então, como ele era essa liderança política, o governo achou razoável pedir ajuda dele. Né? E usarem o Lampião e o bando dele para ajudar a conter o avanço dessa coluna Prestes. Né? E é então que um deputado da época chamado Floro Bartolomeu, ele, ele que fez o meio de campo ali para conseguir reunir o Lampião e o Padre Cícero. E o Lampião ele já era devoto do Padre Cícero. Ele já tinha ali uma grande estima pelo Padre Cícero. Isso é o que a história conta, né? Isso é o que conta. E aí o Padre Cícero e o Lampião se reuniram né? e eles firmaram um acordo ali. O Lampião falou: beleza, eu ajudo. Em troca eu vou querer que você dê armas pra gente. Dá uma melhorada no nosso arsenal bélico aí. É, eu quero também abrigo por onde eu passar. E eu também quero salvo conduto da gente por todo o Nordeste brasileiro e ainda ele fez uma última reivindicação que ele falou eu também quero receber o título de capitão <risos> né é... essas patentes que existiam na época era tudo coisa dada assim né o cara não entrava no exército como eu disse dos coronéis também ele queria ser capitão né? queria ser chamado tanto que alguns dos, dos cangaceiros ali do bando dele chamavam ele de capitão virgulino né capitão lampião e aí para firmar esse acordo entre o padre Cícero e o, e o lampião eles chamaram o agrônomo Pedro de Albuquerque... porque ele era o único funcionário federal que tinha ali na cidade... era a única pessoa que tinha, vamos dizer assim... tarimba para testar esse acordo... firmar esse acordo entre Padre Cícero e Lampião... É, entretanto... posteriormente o Lampião descobriu que aquele documento... que eles assinaram ali com todas as exigências dele... não tinha validade nenhuma... então o Lampião falou... Oh, quer saber? que se dane aí o que o governo pensa... A coluna prestes... isso aí não tem nada a ver comigo e tal deixa o povo vir, mas mesmo assim ele ainda ficou com todos os rifles, com todas as armas que o, que o padre Cícero acabou arrumando para eles né? e até que em 1926 o, o Lampião fez uma espécie de uma piada ali, ó, tipo um desafio que ele fez então de zombaria, ele chegou a enviar uma carta pro, grover, pro governador lá de Pernambuco, chamado Júlio de Mello e falou assim, cara eu quero propor aqui que você divida o estado de Pernambuco em duas partes e aí você faz assim, você escolhe uma parte, e a outra parte, eu, você, o governador do sertão, e você vai mandar na sua parte, eu mando na minha. <risos> então os caras imaginam, porra, o cara é abusado, né? <risos> Além de toda essa fama, essa mística que havia em torno do Lampião sobre ele ser muito bravo, muito corajoso, né ele tinha também a alcunha de ser muito estrategista. Né? e um exemplo disso é que em 1927 tinha um, um major cearense chamado Moisés Figueiredo, ele estava com um exército de 400 homens né? para pegar o Lampião lembrando que nessa época eles chamavam a polícia de volante, né? essa força tarefa que eles chamavam, que se reunia para pegar os cangaceiros, eram conhecidos como volante, já os cangaceiros chamavam os policiais que, que compunham a volante de macacos, então essa era a gíria deles, né? e esse Moisés Figueiredo estava lá com 400, 400 homens né? E eles entraram em combate com o grupo do Lampião Que era formado na época por só 50 homens Então ficou aquela história em meio do filme 300 né? Acho que o Lampião chegou para a galera e falou Tem uma galera ali, o Curisco falou Quanto que é? Uns, uns 100? É o Lampião, um pouco mais 200? Um pouco mais Eram 400 soldados contra só 50 homens do bando do Lampião e eles estavam numa, numa localidade chamada Rio do Sangue. Então começou aquele, tir, aquele tiroteio, né? Aquela, aquele embate todo e tal. E, em certa altura do, do tiroteio, o lampião ordenou que os homens dele ficassem em silêncio total. E aí os caras cataram e ficaram quietinhos ali. E aí a tropa do Major Figueiredo falou assim: Porra, arrebentamos com todo mundo, né, cara? Já tá tudo quieto ali, morreu todo mundo. E começaram a avançar na caatinga dentro ali até que quando eles chegaram bem perto, o Lampião deu ordem, eles começaram a atirar de novo, e o que aconteceu? Os 400 homens do Major Figueiredo saíram em debandada, saíram correndo, e o grupo do Lampião se safou graças a essa estratégia do Lampião. Lá para o finalzinho dos anos 1930 e começo de 31, o Lampião estava escondido numa fazenda de um, de um, de um coiteiro. Coiteiro o que, que era? As pessoas que davam guarita para os os cangaceiros, né? Esse pessoal que era mais sertanejo e tal, que escondia os cangaceiros lá em suas fazendas e tal, eram conhecidos como coiteiros, né? E o Lampião estava lá escondido na, na fazenda de um desses coiteiros quando ele conheceu uma mocinha chamada Maria Deia, que era carinhosamente chamada ali pelos familiares, pelos amigos de neném também, né? E ela era casada com um sapateiro, só que ela se apaixonou perdidamente pelo Lampião e o Lampião se apaixonou por ela, né? Então, o que aconteceu ela fugiu junto com o bando do Lampião. E foi a primeira mulher a integrar um bando de cangaceiros, né? E ela ficou conhecida também como Maria Bonita. E a partir daí, várias outras mulheres se juntaram ao bando também. E foi com a Maria Bonita que o Lampião teve a sua única filha, chamada Expedita Ferreira da Silva, que é nascida em 13 de setembro de 1931. É muito interessante essa passagem que fala sobre as mulheres no cangaço, né? porque as mulheres lá não cozinhavam, elas não lavavam roupa, né? E como ninguém tinha casa, obviamente que elas não tinham obrigações domésticas, né? Então não tinha aquela coisa assim de que a, a, aquele pensamento antigo, né, que existia de não a mulher fica em casa, cuidando dos filhos, fazendo as tarefas ali do, domésticas enquanto o homem sai para batalhar. Eles não tinha casa, né? E também era uma ordem do, do lampião de que as mulheres não precisavam cozinhar nem lavar roupa. Quem fazia isso, essas tarefas, era sempre reservada aos homens. Tem até assim, várias, várias teorias sobre a questão das mulheres no cangaço, né? várias histórias. Né? E tem um livro que foi escrito pelo jornalista Wagner Barreira, né? a biografia do Lampião foi escrita por, ela, por ele. Ele alega nesse livro que, segundo as pesquisas deles, foi com a chegada das mulheres que coincidentemente iniciou-se o período de decadência do cangaço. Né? Desde que o, o Lampião passou até a Maria Bonita ao seu lado, ele alterou a vida de Eterno Nômade, ele não ficava mais aquele negócio de cinco minutinhos aqui, uma semana ali e tal, tal. ele começou a criar assim, cada vez mais é, períodos alongados nos lugares. E a influência da Maria Bonita ali no grupo de cangaceiros era visível, né? ela tinha ali uma liderança também, o que acabou mudando algumas coisas, e... Cara, eu parei pra pensar sobre isso. É, pode ser que ele tenha razão, né? Pode parecer um pouco um pensamento machista. Falar, pô, foi só as mulheres chegarem aqui zoou o negócio. Mas não é bem isso. Acontece que o cara, quando ele conhece uma mulher, ele muda, né? Eu lembro o tempo que eu era solteiro. E agora que eu sou casado, porra, uma vida totalmente diferente, né? Não é toca que a gente engorda, <risos> Muda tudo. E eu, eu acredito que com eles ali é, não foi diferente, né? Porque. Eu acho que a questão do, da união do homem com a mulher traz muito amadurecimento para o homem, né? Porque uma coisa é certa de que as mulheres elas amadurecem muito mais cedo do que os homens, né? Eu casei com 30 anos, eu era moleque. Eu acho que eu virei, comecei a virar homem depois que meu filho nasceu e eu já estava com 32. <risos> então, <risos> e eu acho que com isso eles perderam um pouco, assim, vamos dizer que a questão logística até do grupo, né? E aí, como, como diz o historiador, né, o Wagner Barreira, eles passaram a ficar mais tempo ali, começou a viver mais aquela vida de casado mesmo, né, de ter um lugar ali, e com isso começou a deixar as coisas mais fáceis para quem estava no encalço do Lampião e do grupo dele. Né? Então essa é uma passagem bem interessante, espero que vocês não entendam como uma observação machista, né? Nessa época também teve uma coisa muito interessante na história do, do Lampião, foi quando ele teve uma aproximação muito grande com um fotógrafo chamado Benjamin Abraão Boto. Né? E ele fez assim, registros memoráveis sobre a vida cotidiana dos cangaceiros, porque até então era como se fosse uma espécie de um grupo secreto, as pessoas falavam muito sobre as pessoas confabulavam sobre os cangaceiros, mas ninguém tinha acesso realmente à vida de um cangaceiro ali. E esse cara, é, o Benjamin Abraão Boto, se aproximou deles e tirou várias fotos e tal. né? E o pessoal conta que esse trabalho do Benjamin Abraão Boto só foi permitido depois de uma minuciosa é, vistoria feita pelo próprio Lampião, em todos os equipamentos e tal, para ver se não era nenhuma emboscada ali, alguma coisa. né? Tanto que a primeira filmagem que foi feita desse... Dessa época foi o próprio Lampião que pegou a câmera ali, ver como é que funcionava e tal, e filmou um, um jovem vendedor que tinha ali, né? Mascate, como eles chamavam na época, né? Então, a primeira filmagem de, de toda essa série de filmagens e fotografias que tem da coleção do Benjamin foi o próprio Lampião que fez, né? E isso está disponível na internet aí, cara. Toda a maioria desses documentários que a gente vê sobre o cangaço são todas imagens do, do Benjamin Abraão Boto. Então, entra o ano de 1937. E o Brasil está passando ali por uma série de reformas políticas e administrativas num período que ficou muito conhecido como Estado Novo. É um período que tem um contexto histórico também muito interessante e muito polêmico. Né? E foi daí, com a instituição do Estado Novo, que a captura do Lampião passou a ser cobrada mais do que nunca. Passou a virar uma questão de honra para o governo pegar o Lampião. E foi em 28 de julho de 1938 o Lampião e seu bando estavam escondidos numa localidade chamada Grota do Angico, quando eles foram surpreendidos por forças policiais, com né, a volante, né, como eles falavam na época, que eram lideradas pelo tenente José Bezerra. A localização exata de onde o grupo do Lampião estava acampado foi conseguida após uma delação de um daqueles coiteiros, né, aquele pessoal que, que dava guarita ali para o Lampião, chamado Pedro de Cândida. Que ele foi torturado e tal, passou por uma sessão de tortura para entregar aonde estava o destino do Lampião. E aí, o tenente José Bezerra, junto com os soldados deles ali, armaram um ataque surpresa. Né? E esse ataque come começou ali pela madrugada e tal, e durou mais ou menos 15 minutos. E nesse ataque, 11 cangaceiros morreram. Inclusive, Lampião e a esposa dele, Maria Bonita. Eles tiveram os corpos deles degolados. E o que, que fizeram? Pegaram a cabeça deles, cortaram a cabeça de todos, jogaram o corpo no rio lá, desfizeram do corpo, pegaram a cabeça e passaram a exibir a cabeça do lampião e do seu grupo em praça pública. Tanto que tem uma foto muito famosa que é na é na escadaria de uma igreja em Alagoas, se eu não estiver enganado, em que eles colocam a cabeça ali deles, colocam as armas, aquelas roupas, né? o, o, o chapéuzinho de couro que eles usavam, né? Toda a, a, a indumentária deles ali. E colocaram lá para exposição pública, e além disso, eles também passaram a percorrer vários estados com as cabeças dos cangaceiros tipo para mostrar: ó, vencemos o lampião, vencemos o cangaço, né? Como era uma questão de honra pegar ele, né? Então fizeram todo esse show. É e isso, é bem bizarro, cara, porque a cabeça do lampião e dos cangaceiros ali depois que foi feita essa tour aí mostrando para todos esses estados do Nordeste, eles ficaram lá para observação num, num museu chamado Nina Rodrigues, lá na Bahia. E eles ficaram lá até 1969, quando eles foram reivindicados pela família do Lampião, para que tivesse um enterro cristão, um enterro decente ali, né? E essa foi a morte física do Lampião, porque a mística dele prevaleceu, e até hoje tem, né? Tanto que tem vários filmes, vários livros, várias séries, né? A gente vê aquele filme renomadíssimo do Glaber Rocha, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, que conta a história do Lampião a história do cangaço. E isso foi só aumentando a mística em volta do, do nome do Lampião. E eu acho muito interessante essa história porque a gente está muito acostumado, até aqui no, 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 no nosso próprio podcast, a falar muito sobre, sobre os americanos, sobre os bandidos americanos. Inclusive, no último episódio, eu estava conversando com o Bruno do Em Casa, né? E a gente tava até falando a dica cultural dele daquele episódio foi sobre o filme Prêmio, Se For Capaz. A gente tava até brincando que depois tem certos filmes que a gente assiste que dá vontade de virar bandido, né? <risos> e a gente vê que tem uma história tão rica aqui na nossa cultura brasileira que talvez a gente não dê tanto valor, né? E se você pegar a história do Lampião, ela não perde nada para a história do americano. Não que eu esteja endeusando os atos que ele fez ou nada do tipo, mas foi um período que, um período histórico que entrou para a história, né? e que isso valoriza muito a história e um povo que tem história, ele consegue olhar para trás e consegue evitar muita coisa no futuro né? um, um povo que lembra da sua própria história, e se a gente vê que uh, nessa ausência do Estado, nessa ineficácia que o Estado tinha em manter as leis ali no Nordeste, porque não era muito interessante as coisas estavam centralizadas aqui no lado mais Sudeste, por conta da, do Rio de Janeiro ser é a capital do Brasil, acabou deixando essa lacuna para a criminalidade crescer, para criar é, uma espécie de uma milícia né, que se tornou o, o, os bandos de cangaceiros. Né? Então, isso abriu o precedente para tudo isso. Então, acho que quando a gente olha para a história do Lampião, a gente olha para a nossa própria história. Né? Inclusive, nós vemos nos dias atuais hoje, por exemplo, a gente pode comparar. É óbvio que são em épocas diferentes, mas muito provável que o, que o contexto é muito parecido, que é a história dos narcotraficantes no Rio de Janeiro, nos morros a gente comparar com a história do Lampião, é muito parecida a gente vê que é onde há também ali uma, uma ineficácia do Estado, onde o Estado não está presente, obviamente que o banditismo, que, a, que as milícias vão tomar conta. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar para o nosso passado, e o Lampião nos conta muito sobre de como nós poderemos, através da história, evitar que nasçam novos Lampiões, que nasçam novos Fernandinhos Beira Mar, que nasçam novos... Novos políticos que tem por aí. <risos> né? Enfim. Então essa foi a história do Lampião. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Eu tentei aqui dar uma enxugada. Porque a história do Lampião é muito grande. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. A sua atenção até agora. Vou deixando aqui o meu beijo muito carinhoso para vocês. Espero que todos fiquem bem. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio de Serialcast. Cast. E a prece dos homens no ar se perdeu Até a esperança mudou sua cor